0: وجعل له لَهُ حُجَّاجِي يا, يا ربَّنا
1: مِين رب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ قُلْ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ حكيم صدق الله
2: العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala 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 Rasulillah wa 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 alihi alihi man muhammadan abduhu Allahumma sayyidina wa ala alihi wa ajma'in amma ba'du Apa khabar tuan-tuan yang yang dirahmati Allah sekalian kita 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 bertemu dalam My Quran Time, Quran Time Salat Infaq. untuk sama-sama kita kaji selama dua halaman pada 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 minggu minggu ini 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 ikuti blog demi blog demi <coughs> dan hari kehadiran വരമൂട്ട di permata-permata daripada al-Quran Al-Fadhil Ustaz Dr Sanusi Azmi. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, terima kasih. Ahlan wa sahlan. Apa khabar Ustaz eh? Alhamdulillah, Datuk ya? <laughs> ya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu taala peluang untuk sama-sama uh, Dr Sanusi dalam ulang kaji yang sudah tentu kita ingin terus bersama Al-Fadhil Ustaz Tahmidia. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Fadhil Ustaz masih ya. Alhamdulillah ya, kita ada Dr Sanusi ya. hari ini. Smile apa? senyum sama. Ya, no, Ustaz oh. Smile. Tu Ustaz Smile. Ustaz, <laughs> Ustaz Smile. <laughs> Okey. Jadi alhamdulillah ini yang kita ingin sama-sama uh, ikuti bagaimana smile yang dibawakan pada ayat 25 al-Quran ini tentang khabar yang digalakkan ya khabar gembira yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita teruskan kita mulakan dengan doa kita subhanakallah ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma mari sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-25 kita baca dahulu bagaimana janji daripada Allah Subhanahu wa taala khabar gembira yang pasti akan menyebabkan kita tersenyum dan dalam masa yang sama kita berdoa minta Allah Allah. Jadikan kita sebahagian daripada ahli syurga yang dinyatakan pada ayat yang ke-25. Bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Saya
3: Fadhil Ustaz Fazlul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'da. Allah musalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ini kasihi lagi dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Prof. Madhya Dr. Ahmad Sanusi. Al-Fadhil uh... Ustaz. semua alhamdulillah saya kira ini kali pertama, kali pertama. berkunjung Betul. ke Teratak MQT 2.0 ah masyaallah wah subhanallah dan pastinya Safasa bukan ini yang pertama kalilah ya berkali-kali lagi ya. sama ada di sana atau di sana pula oh. okay. so, masyaallah subhanallah. subhanallah subhanallah jadi tuan-tuan puan-puan ibu ayah yang berada di studio perkhabaran Alhamdulillah, begitu juga tuan-tuan dan puan-puan dan ibu ayah yang terus setia walaupun sesi ulang kaji pada hari ini. Namun terus juga untuk sama-sama ulang kaji dan kita nak mulakan bacaan yang pertama, ayat pertama pada kali ini dengan membaca ayat yang ke-25 di halaman yang ke-5. Jadi jika sudah bersedia, mari kita gemakan, kita baca sama-sama ayat yang ke-25. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim بسم الله الرحمن
1: الرحيم وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات ان لهم تحتها الانهام كلما ارزقو منها من ثمره الرزق قولوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا Qad qalla hu l'azim.
2: Surah Al-Nazimayah ayat ke-25 dan sampaikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahawa disediakan untuk mereka syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari syurga mereka berkata inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu mereka telah diberi buah-buahan yang sama dan di sana mereka memperoleh pasangan yang suci mereka kekal di dalamnya dalam ayat ini bercerita tentang syurga sebagai gambaran Ustaz ya uh, ganjaran kepada orang yang beriman dan beramal soleh uh, dinyatakan tentang buah-buahan rezeki dan juga pasangan yang suci mengapa buah-buahan makanan dan pasangan itu diberikan penekanan pada ayat awal pertamalah ya berkaitan dengan syurga dalam al-Quran ini silakan doktor.
4: Baik, terima kasih Ustaz Faizrol, Ustaz Tarmizi, hamlah rabbil alamin. Eh terima kasih atas soalan juga. Soalan ni sebenarnya ialah satu soalan yang menarik kerana Allah Taala menggambarkan kepada kita bagaimana sebenarnya dalam al-Quran digambarkan syurga itu dengan pelbagai nikmat. Dan di sini yang menariknya susunan nikmat itu diberikan susunan yang menyebutkan buah-buahan dahulu Sebelum disebutkan mengenai tentang pasangan yang ni kalau tuan-tuan perhatikan dia kata kulama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutashabiha walahum fiha azwajun mutahharah tengok di sini Allah Taala sebutkan dahulu mengenai tentang buah-buahan kemudian barulah Allah Taala sebutkan mengenai tentang kita akan dapat pasangan Janti akan datang beberapa persoalan. Yang pertama, kenapa Allah Taala sebut dahulu mengenai tentang buah-buahan, kemudian baru disebutkan mengenai tentang pasangan? Buah-buahan ni secara umumnya adalah menggambarkan tentang nikmat syurga yang tentang ketinggian dia ataupun kita boleh gambarkan mengenai tentang satu perkara yang mungkin menggambarkan tentang kemewahan. Kita pernah bincang sebelum ni, kemewahan kerana orang yang ada di rumahnya buah-buahan yang yang tidak ada pada rumah orang lain. Kalau kita datang rumah orang, kadang-kadang ada setengah orang ada buah anggur atas meja dia. Kalau tuan puan pergi rumah Ustaz Timizi, belasang ah masya-Allah bukan plastik ni. Ada durian atas meja <laughs> dia. Masya-Allah bukan main-main warnanya. Ya. Memang serius betul eh. Maknanya dia punya kemewahan di rumah Ustaz Timizi oh. ada di situ. Allah. Tapi kita nak cerita di sini gambaran yang buah-buahan ini menggambarkan satu kemewahan kerana orang makan buah ni bukan nak kenyang sangat bermakna dia makan bukan kita kata perhiasan tapi kemewahan yang ada tu tadi kemudian didatangkan mengenai tentang pasangan itu yang pertama yang yang kita boleh gambarkan juga di sini gambaran tentang buah-buahan ini Allah Taala sebutkan hadzal apa wa qalu hadzal ladzi ruzifna min qablu Buah-buahan ni kami telah diberikan sebelum ni dia kata begitu dah diberikan sebelum ini. Ah ini ada perselisihan sikit dalam kalangan ulama. Ada yang kata dah diberikan maksudnya dia dah dihidangkan. Maknanya bila dia makan buah tu datang lagi buah yang dihidangkan kepada dia, lalu dia kata eh buah ni kami dah dapat dah tadi yang macam kita biasa datang kat ni dah dapat dah. tetapi rupanya rasa dia berbeza sekalipun buah tu nampak rupanya sama ha ni ini yang ditafsirkan oleh sebahagian ulama ada yang kata ruziqna min qablu ini maksudnya adalah dia diberikan buah-buahan tersebut dah diberikan di dunia tetapi apabila diberikan semula dalam syurga dia rasa benda ni tak tak pernah ter, terfikir ataupun rasanya tidak pernah dirasai seperti mana yang pernah dirasai di dunia itu tadi ini berbeza tentang apa yang kita faham mengenai tentang buah-buahan tersebut. Kalau kita melihat dalam tafsir, sebenarnya saya perhatikan juga sebelum uh, sebelum datang ni tadi tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Asyur, tafsir Tanthawi, tafsir Qurtubi, kebanyakannya tidak menceritakan kenapa hikmah Allah Taala cerita buah dahulu baru pasangan. Jadi yang ini saya kira satu penafsiran ataupun kita tadabbur sedikit. Kenapa Allah Taala sebut buah-buahan dahulu Kemudian, barulah diceritakan mengenai tentang pasangan. Yang pertama, kerana buah-buahan ini adalah nikmat umum yang semuanya boleh menikmatinya. Berbanding dengan pasangan, kadang-kadang lelaki lebih menikmati. Maknanya, dia lebih suka bidadari, diberikan dan sebagainya. Sedangkan buah-buahan ini adalah satu perkara yang umum yang boleh dinikmati oleh semua yang menerima nikmat dalam syurga itu tadi. Yang keduanya kalau kita perhatikan juga nikmat yang dirasa iaitu pun nikmat perut ini kadang-kadang dia mengatasi nikmat uh, batin ni maknanya nikmat ke, uh, kemaluan ni tadi. Kalau kita tengok bagaimana Rasulullah mengajar para sahabat untuk mengatasi nikmat kemaluan ini tadi, Rafa ajar berpuasa kan. Maknanya potong makanan itu akan terpotonglah kehendak dalam dia tu tadi. Maknanya memang manusia dia boleh berseronok dengan wanita tanpa makan sekalipun. tetapi kenikmatan itu akan dirasai sekiranya dia dah makan dah cukup dahulu baru dia pergi kepada nikmat seterusnya menggambarkan seakan-akan tinggi lagi nikmat buah-buahan itu tadi berbanding nikmat pasangan nikmat pasangan nikmat buah-buahan umum semua lelaki perempuan menikmatinya kemudian nikmat buah-buahan ini juga adalah satu perkara yang yang kita kata boleh melangkaui ataupun mematikan nikmat uh, batin ini ataupun nikmat dalaman itu tadi dan kemudian kalau kita perhatikan juga Apabila ayat ini diturunkan, dia diturunkan di di ayat yang Madaniyah, maknanya selepas daripada uh, hijrah itu tadi diturunkan kepada komuniti yang telah maknanya bertamadun. Maknanya orang Mekah itu, orang Madinah itu telah ada susunan, dia punya uh, kanun undang-undang, sistem dan sebagainya. Kita perhatikan bagaimana Allah Taala menceritakan kepada kita bahawa nikmat buah-buahan ini apabila dia nak berikan penyampaian kepada orang Arab Orang Arab boleh faham dah nikmat buah-buahan ini adalah satu perkara yang uh, kadang-kadang dia lebih sukar untuk didapati sebenarnya. Saya bagi contoh sebenarnya kalau macam dia berada di satu kawasan di Madinah ataupun di Mekah itu tadi, maknanya kalau di Madinah dia nak dapatkan buah-buahan yang tertentu, dia hanya boleh dapatkan buah-buahan yang ada di di Madinah saja, betul tak? Manekat Madinah aje. Kalau dia nak makan durian macam tadi ataupun strawberry macam tadi, dia kena pergi tempat lain, dia kena pergi Cameron Highland ke dan sebagainya. Berbanding dengan wanita kalau dia nak ada dah di Madinah. Maknanya gambaran tentang kenikmatan ketinggian buah-buahan ni kadang-kadang dia tidak boleh didapati di set, di satu kawasan tempat tersebut. Jadi ini barangkali antara hikmah Allah Taala menyatakan kau orang kena dapat buah-buahan. Dia orang pun terfikir buah-buahan yang macam mana yang kat sana kita boleh dapat, boleh dapat. Sebab kalau sekadar wanita dia akan ada depan mata dia sahaja. Dia dah boleh dapat dah. Ini mungkin dari aspek Soso, so so sosiologinya bagaimana ayat itu menggambarkan kepada orang Arab itu tentang kelebihan nikmat buah-buahan itu tadi yang mungkin kalau penduduk Madinah mereka hanya mungkin tergambar buah-buahan yang tertentu sahaja tamar ke anggur ke tapi bila diceritakan tentang buah-buahan lain akan menambahkan lagi keinginan mereka kepada syurga berbanding dengan pasangan-pasangan mereka itu tadi. Ah itu saya kira antara perkara yang kita boleh gambarkan kenapa pada awal fasa itu tadi diceritakan tentang kelebihan buah-buahan dahulu lebih utama kemudian baru masuk pasangan yang mungkin kita dapat gambaran juga pasangan dalam syurga tidak sama seperti di dunia itu tadi.
2: selepas kehadiran pada oleh ustaz Dr Sanusi untuk menjelaskan kepada kita tentang nikmat di syurga dan insyaallah kita berehat sebentar kembali semula dalam Al-Quran time Quran solat info
0: insyaallah <Syikim> وجو الهللا وجت اي يا, يا
4: رب
1: ارحمني ان الله لا يستحي اي ما أن يضرب مثلاً ما بعوضاً أن يضرب مثلاً ما بعوضاً ودق الله العظيم
2: terkhallah lazim kita telah bacaan daripada ayat yang ke-26 kita kembali semula dalam my Quran time Quran solat infak untuk sama-sama kita mengulang kaji halaman yang ke-5 dan yang ke-6 dan sebentar tadi sudah pun kita melihat kepada apakah nikmat-nikmat yang berada di syurga yang Allah gambarkan pada ayat yang ke-25 maka kita menerusuri kepada ayat 26 dan 27 tentang satu kumpulan manusia yang tidak ataupun yang berinteraksi dengan misal ya misal yang dibawakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti seekor nyamuk ataupun yang lebih kecil dari daripada itu. Apakah maksud di sebalik misal dan mengapa ayat ini diberikan penekanan sejurus selepas kita bercakap tentang ganjaran syurga? Terus kita bersama Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad
4: Sanusi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul dan Ustaz Sri Mizi. Sebenarnya uh, ini adalah satu perbincangan yang menarik. Kenapa Allah Taala setelah menyebutkan tentang nikmat yang ada di dalam syurga kemudian kembali mengajak manusia berfikir tentang perumpamaan, misal yang didatangkan di dalam Al-Quran, yaitu misal ataupun perumpamaan yang didatangkan di sini adalah didatangkan dengan nyamuk. Jadi ada beberapa perkara yang perlu kita catatkan di sini. Yang pertama Allah Taala nak mengajak manusia berfikir dengan kerangka yang lebih tepat Ataupun kerangka yang lebih benar Yang mana sebenarnya antara punca penurunan ayat Inna Allah la yistahyi an yadriba masalam ma ba'udatan fa ma fauqaha ini Adalah apabila Allah Ta'ala telah banyak memberikan perumpamaan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita tentang lalat Allah Ta'ala cerita tentang labah-labah dan sebagainya Rupa-rupanya respon daripada orang kafir, orang munafik dan juga orang Yahudi berbeza Orang Yahudi dia gelakkan apabila Allah Taala datangkan ayat-ayat tentang lalat, tentang uh, labah-labah dan sebagainya kerana dia kata mustahil ayat ataupun Quran ini diturunkan oleh Allah kerana dia cerita tentang binatang-binatang kecil ini, ha, tentang serangga-serangga ni dia kata tak akanlah ini kalamullah kerana dia cerita benda kecil-kecil. Macam tu juga dengan orang musyrikin, juga mereka menafikan bahawa al-Quran ini diturunkan kerana dia datangkan perumpamaan benda-benda yang remeh. Lalu inilah perubahan yang diajak oleh Allah Taala, mengajak manusia memberikan ha, satu lontaran cara fikir yang lebih tepat iaitu walaupun sekecil-kecil ma ba'udhatan fa ma faun qaha, walaupun sekecil uh, nyamuk ini tadi ataupun yang lebih halus ataupun lebih besar daripada dia, dia sebenarnya telah memberikan kesan dalam kehidupan manusia. Di sini tuan-tuan perhatikan perkataan yang digunakan baudah. Baudah ni datang dalam bentuk muannas iaitu yang yang perempuan. Kalau kita kata di sini nyamuk betinalah, nyamuk perempuan ataupun nyamuk betina, yang mana kalau kita melihat dari aspek saintifiknya juga, nyamuk betina ini yang gigit kita. Ah nyamuk jantan dia hanya pergi kepada a uh, binah uh, apa buah-buahan dan sebagainya. Yang pergi kepada kita, gigit kita inilah nyamuk betina. Yang mana daripada sini pun sebenarnya ketepatan perumpamaan yang diberikan oleh Allah Taala bagaimana walaupun dalam seketul nyamuk itu tadi dia berusaha untuk me- kelangsungan spesies dia dia terpaksa gigit maknanya untuk telur dia ke kan sebab dia nak dia nak mendapatkan protein yang cukup untuk membuahkan uh, telur dia tu tadi dia terpaksa mendapatkan ny- apa uh, darah tu tadi walaupun dalam keadaan yang sukar ini sebenarnya perumpamaan yang cantik mengenai tentang pengorbanan Bagaimana walaupun dalam makhluk yang halus dia mengorbankan diri dia. Kalau dia tersalah gigit dia boleh ditepok. Ha kalau dia ditepuk dia boleh mati walaupun untuk meneruskan kelangsungan dia dia terpaksa gigit. Walaupun dalam makhluk yang halus Allah Taala berikan perumpamaan yang cantik dalam kehidupan kita. Saya kembalikan tuan-puan kepada teknik bagaimana Rasulullah mengajak kita berfikir sangat cantik dalam perkara yang halus dan lemah ini Rasulullah cuba gambarkan sesuatu yang besar. Yang ini kita gambarkan nyamuk yang kecil, mesejnya adalah sangat besar tentang pengorbanan, tentang kelangsungan, tentang bagaimana Allah Taala mengajar kita berfikir tentang makhluk yang halus. Rasulullah satu hari diperhatikan tentang Talhah bin Ubaidillah. Sayidina Talhah ini dia tercedera. Saya cerita ni dalam buku 40 hadis mengenai tentang OKU. Tangan dia syalak. Yadul Talhah syalak ni maksudnya tangan dia long line ataupun macam lumpuh. Tetapi Rasulullah punya perspektif yang diajar kepada para sahabat berbeza. Rafa kata uh, man sarahu an yanzura. Siapa yang nak lihat kepada lelaki uh, shi, uh, yang يمشي ayanzura shahidin يمشي al-ar. Siapa yang nak tengok lelaki yang telah shahid tetapi masih berjalan di atas muka bumi, maka perhatikanlah kepada Talhah. Talhah tadi tangan dia dah cacat. Orang kalau kita tengok orang yang kat luar tu jalan dengan timpang, kita akan pandang rendah pada dia. Tetapi Rasulullah memberikan perspektif yang berbeza. Walaupun tangan dia lumpur, dia adalah seumpama syahid. Syahid ni orang dah meninggal lah. Tetapi Rasulullah kata, ia adalah syahid yang berjalan di atas muka bumi. Sama juga kalau tuan-puan perhatikan kisah mengenai tentang Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Yang mana orang gelakkan dia, Kerana halusnya betis dia, tetapi Rasulullah puji. Saya nak ceritanya, bagaimana perubahan cara fikir yang dibawa oleh Al-Quran dan juga Al-Quran. Uh, Rasulullah itu tadi benda yang halus, benda yang kecil tetapi diolah dengan cara fikir dengan mem, melihat dengan perspektif yang berbeza. Nyamuk walaupun kecil tetapi kesan dia boleh membawa kepada kematian kalau tak dijaga. Tengok yang denggi sebenarnya dulu saya ingat Menteri Agama yang lalu, uh, Datuk Zul uh, Zulbakri ada cerita tentang walaupun kita konsen tentang COVID tetapi dalam masa yang sama sebenarnya kes kes denggi pun tinggi juga. Dia bermula dengan nyamuk yang kecil sahaja. Manusia melihat dengan cara yang berbeza begitu juga dengan al-Quran Allah Taala tampilkan perumpamaan walaupun dengan nyamuk menceritakan tentang nikmat dan kaedah manusia berfikir sebenarnya itulah yang membawa mereka ke dalam syurga Wananya melihat kepada bagaimana cara berfikir orang beriman dia akan melihat kepada kebenaran tidak memandang rendah perkara-perkara yang remeh inilah yang membezakan antara orang beriman dengan orang kafir seperti mana yang diceritakan dalam ayat ke-26 ini insyaallah. Kuasa educapkan pada al-Fadil Ustaz Dr Sanusi untuk menjelaskan bagaimana
2: kepentingan ya misal di dalam di dalam al-Quran dan lebih daripada itu ia membina cara fikir Ustaz ya bukan sekadar misal tetapi ia membina cara fikir melihat kepada sesuatu perkara ya dan ini membawa kepada dua jalan satu jalan kesesatan yang dinyatakan di hujung ayat 26 itu ataupun jalan hidayah yang sudah tentunya kerangka fikir itu mencerahkan dan cerah dan cerah-cerah sampailah menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala ini yang kita harapkan dengan kita makin membaca al-Quran kita memahaminya memahami misalan yang diberikan cara berfikir aras tinggi itu membawa kita tinggi ke syurga ha bukannya fikir aras tinggi doktor ya eh? tapi dia punya kedekat kepada Allah itu jauh disebabkan hanya berfikir aras tinggi tu nak dapat A sahaja. Kita tak naklah begitu kan? Kita nak kalau boleh Anya itu A yang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala mendapat hidayah seperti mana di dalam ayat 26 sebentar sebentar tadi. Baik, jadi kita nak melihat seterusnya kepada cara fikir yang bagus ini ia hadir daripada individu yang tidak fasik. iaitu salah satu ciri individu fasik itu ialah apabila dia melanggar kepada ahd ya kita baca ayat yang ke 27 untuk sama-sama kita memahami mengulang kaji perkara ini untuk kita jauhkan dalam hidup kita ayat 27 pasal ustaz termizi terima kasih kepada
3: ustaz Fazrul afadil says doktor Ahmad Sanusi tuan-tuan puan-puan ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 27 antara kalimah yang perlu kita beri perhatian iaitu kalimah mithaqirthaqan mithaqih ha kalimah tu eh jadi kita kita baca sama jom ayat yang ke 27 a'udzubillahi <tik> <tik> minasyaitonir rajim alladhina
1: yanquduna 'ahda llahi min ba'd mithaqih wa yaqata'una ma amara قالوا ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم
2: orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerosakan di muka bumi mereka itulah orang-orang yang yang rugi ini adalah beberapa ciri orang yang digelar sebagai fasik dan orang-orang ini dinyatakan pada ayat yang ke-26 sebagai yang disesatkan ya tidak mampu untuk mempunyai cara fikir yang baik dan mendapat hidayah jauh daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan ahd iaitu diterjemahkan sebagai perjanjian. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran, solat, infaq.
0: Wajjal <tik> hulala hujtai
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ഹിമിനോ നിരോജി
0: അ
2: kita dalam Al-Quran Time pada hari ini untuk kita mengulang kaji dua halaman pada halaman yang kelima dan keenam pada pada hari ini dan sudah tentu tadi, tadi kita sudah pun melihat kepada istilah orang-orang yang digelar sebagai fasik itu sebagai orang yang amat rugi amat rugi kerana ditawarkan untuk mendapat rahmat daripada Allah menuju ke syurga tetapi diabaikan dan salah satu sifatnya adalah melanggar kepada ahd iaitu melanggar kepada perjanjian Allah selepas sudah pun memeterai perjanjian tersebut. Apakah yang dimaksudkan dengan ahd terus kita bersama pada hari ini bersama al-Fadhil Ustaz Dr Sanusi.
4: Silakan Ustaz. Baik terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Tarmizi kita. Uh, mengenai tentang ahdullah allazina yang quduna ahdallah ini min ba'di mitsaqih iaitu yang melanggar perjanjian dengan Allah setelah mana mereka diperteguhkan perjanjian tersebut. Yang ini kalau kita perhatikan dalam kitab tafsir, dia membahagikan kepada tiga jenis perjanjian. Dia kata taratan yang pertamanya yakunu bima rakazafil uqul min al hujjah ala at-tauhid iaitu perjanjian yang melibatkan janji setia kita atas memperteguhkan tauhid kepada Allah kan kita waktu di alam yang sebelum kita dilahirkan Allah taala tanya alastu birabbikum qalu bala kita telah menyaksikan bahawa kita berjanji untuk mentauhidkan Allah yang ini sebenarnya banyak sangat dalam kehidupan harian Rasulullah suka ulang Dalam salah satu perkara yang Rasulullah ajar kepada para sahabat adalah raka'ataini qabla al-fajar. Dua raka'at sebelum subuh adalah dua solat yang tidak pernah Rasulullah tinggalkan. Saidatina Aisyah kata dua raka'at sebelum subuh adalah solat yang Rasulullah tidak pernah tinggalkan sama ada ketika dia di Madinah ataupun ketika dia bermusafir. Apa yang dia ajar kepada para sahabat dalam dua rakaat sebelum subuh ini baca kulyaatul kafirun dengan kul huwallahu ahad yang mana kedua-dua surah ini sebenarnya dinamakan sebagai suratul ikhlas Surah Kafirun juga dinamakan sebagai Surah At-Ikhlas kerana menyucikan ketauhidan kita kepada Allah. Daripada awal pagi rasa ingatkan sehinggalah sampai nak tidur lepas Maghrib dua rakaat lagi dibaca surah yang sama juga. Ini sebenarnya mengukuhkan perjanjian kita dengan Allah. Itu yang 'Ahdullah' yang pertama. 'Ahdullah' yang kedua ataupun 'Ahdullah' yang kedua ini adalah perjanjian kita atas apa yang telah disampaikan oleh para rasul. Maknanya melalui lisan para rasul mewajibkan kita solat, kita kena zakat, kita kena menunaikan haji atau apa-apa sahaja yang telah diwajibkan perjanjian kita. Kalau sahabat dahulu dia ada bai'ah dia, dia ada perjanjian akan mengutuskan ataupun akan tidak meninggalkan solat, tidak berzina, tidak mencuri dan sebagainya. Ah ini jenis perjanjian yang kedua yang dinyatakan oleh al-Imam Tontok Tantau, Sheikh Tantawi. Dan yang ketiganya adalah mengenai tentang perjanjian yang biasa kita buat sesama dengan manusia. kita dah berjanji dah dengan orang tu sekian-sekian kalau kita tidak menepati perjanjian tersebut sebenarnya seakan-akan kita melanggar perjanjian kita dengan Allah juga masya-Allah cantik sebenarnya setiap perilaku harian kita kita seakan-akan berjanji dengan Allah ah yang ini yang sebenar yang sepatutnya kita faham kerana orang yang disebutkan oleh Ustaz Fazrul tadi orang yang fasik ini salah satu sikapnya melanggar perjanjian orang-orang munafik melanggar perjanjian bahkan inilah yang Rasul tekankan jauhkan diri kita daripada perkara yang melanggar perjanjian ini kerana kita tidak mahu disifatkan mempunyai ciri orang munafik fasik dan dan sebagainya itu yang dimaksudkan dengan perjanjian Allah itu tadi. Masjid diucapkan pada Ustaz Dr Sanusi menjelaskan
2: tentang apakah yang dimaksudkan dengan ahd ataupun perjanjian sebentar tadi yang kita harapkan mendapat kita ambil tazkirah ustaz ya mengambil peringatan bahawa perjanjian kita dengan Allah, perjanjian kita dengan Rasul dan perjanjian kita yang dibuat setiap hari nak jumpa dekat mana, nak pergi mana dan sebagainya. Semua perkara itu adalah perkara yang perlu dijaga kerana khatirnya ia akan membawa kepada nilai fasik ustaz ya. Nilai fasik kalau selalu je mula-mula uh, kecil-kecil je janjinya kan tapi lepas tu janji 5 tahun saya akan buat tapi tak buat-buat. Ha ya jadi kita tidak mahu sampai iyanya dilatih di sekolah dan akhirnya bila sampai ke peringkat tinggi seseorang itu selalu melanggar perjanjian dan dia rasakan bahawa uh, ini biasa. Kan? Ini biasa padahal sebenarnya nilai yang ada di dalam al-Quran ini jelas. untuk menunjukkan siapa yang rugi siapakah yang benar-benar ingin mendapat tawaran daripada Allah untuk bahagia di dunia hinggalah masuk ke ke syurga dan itu sebabnya Allah mengingatkan kepada kita pada ayat yang ke 28 sama-sama kita baca dipimpin al-Fadhil Ustaz Tarmizi
3: terima kasih al-Fadhil Ustaz Fazrul al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi tuan-tuan dan puan-puan ibu-ibu ayah-ayah sahabat al-Quran yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 28 Ustaz uh, Fazal kita nak baca kembali ayat ke-28 uh, iaitu lah uh, ayat yang kita kena jaga ada dua huruf uh, dua kalimah yang mempunyai huruf ha dua-dua itu berbaris sukun ataupun mati ya uh, faahyakum dan juga thumma yuhyikum ha jadi kena hati jelaskan huruf ha ataupun orang kampung kata ha apa habadas selamat Kapu mana ustaz? Ah kapu sayalah kan. <gul> <gul> ah hal pelajaran. Ah. Jadi kita baca ayat yang ke-28 sama-sama insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kayfa
1: takfuruna billahi wa kuntum amwat. ثُمَّ يُمِيتُكُم ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيَّ تُرْجَعُونَ ثُمَّ إِلَيَّ تُرْجَعُونَ فقد الله
2: kamu ingkar kepada Allah padahal kamu mati lalu dia menghidupkan kamu kemudian dia mematikan kamu lalu dia menghidupkan kamu kembali kemudian kepada dialah kamu dikembalikan berulang-ulang uh, doktor ya yeah. mati hidup mati hidup <laughs> okey uh, tetapi dalam ayat eh, kalau bahasa Arabnya ini amwatam faahyakum ya yeah. kemudian pada yang kedua nya sumayumukum sumayuhyikum ya yeah. faahyakum dengan yuhyikum ini uh, saya yakin ia merujuk kepada perkara yang berbeza ya yeah. tetapi mengapa digunakan pada peringkat awal itu bila Allah hidupkan itu kita di dunia ini faahyakum tetapi bila bercakap tentang kehidupan kita di suatu alam nanti menggunakan perkataan yuhyikum kalau ada penerangan di mana apa untuk kita ambil perhatian silakan
4: terima kasih ustaz Fazrul Satremizi kalau kita perhatikan ada dua perkataan ahyakum yuhyikum dari aspek terjemahannya merujuk kepada menghidupkan kamu kan menghidupkan kamu kehidupan yang pertama faahyakum itu memang menjadikan kita, kita khalkukum kalau dalam tafsir mengatakan khalkukum iaitu dia menggunakan fiil madhi faahyakum maknanya Allah taala telah menjadikan kita menghidupkan di sini maksudnya menjadikan digunakan fiil madhi Maknanya kan dia kalau kita tengok perkataan kehidupan yang kedua yuhyikum iaitu menghidupkan juga kamu didatangkan dengan fiil mudhari' kalau dalam bahasa Arabnya iaitu akan menghidupkan kita semula setelah kita dimatikan maksudnya adalah ketika hari kebangkitan hari kebangkitan sebab tu dua fiil ini barangkali berbeza yang pertama adalah kerana kehidupan kejadian itu telah berlaku maknanya kita telah dijadikan dan dah dihidupkan Maknakala yang keduanya pula adalah akan dihidupkan semula. Maknanya hari kebangkitan belum lagi berlaku tetapi akan dihidupkan semula menceritakan tentang bahawa manusia itu dia akan dihidupkan dan dia didatangkan kisah ini penceritaan ini dengan fiil madhi dan ianya juga mungkin dari aspek tadabbur menceritakan perjalanan hidup manusia ini ada turun jatuh bangkit naiknya dan kadang-kadang jiwa dan hati manusia pun boleh hidup dan boleh mati juga. Kadangkala ni jiwa ni berat, nak bangun susah, nak nak bangun solat pun susah. Tetapi bila jiwa dah hidup, dia boleh dihidupkan, nak solat pun jadi rajin. Kadang-kadang ada satu ketika eh rasa seronok solat. Ada satu ketika nak baca, nak bangun pun nak angkat selimut eh berapa bodybuilder orang yang bina badan pun tak boleh nak angkat selimut sebab terlalu berat bagi dia. kerana jiwanya mungkin dah dalam keadaan yang tidak baik ketika itu wallahualam. Jadi ini satu peringatan kepada kita bahawa perlu jaga
2: hati kita ustaz ya. Kalau bercakap tadi tentang uh, orang yang beriman dia selalu meletakkan kebenaran itu datang daripada Allah, selalu berinteraksi dengan Quran, cara fikirnya bagus, maka itu akan memberi kekuatan ya, kekuatan pada hati. Tetapi kalau tidak jadi jiwa lemah itulah yang menyebabkan uh, amal kita itu tidak semangat yang ada ya. dan itu sebabnya kita kena selalu mengingat kepada Allah Subhanahu taala dan selalu kita ini ingin kembali tamma ilaihi turjaun itu kepadanya kita akan kembali kembalinya kepada Allah itulah yang perlu kita isi dengan iman bukannya diisi dengan dengan kesakitan ataupun kesakitan hati ataupun fasik istilah yang digunakan pada ayat yang ke-26. Jadi kita berehat sebentar selepas ini kita akan mendalami kepada halaman nombor 6. My Quran മൈക്കുർൻ താമ ക
0: സോല ഇമ്ഫാൻ
1: adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa Maha Kuasa tanpamu iman bagaimana lah merasa diri hamba padanya tanpa mu iman bagaimanakah menjadi hamba Allah yang
3: bertaqwa iman mutiara anak saya kata abah ni kalau menyanyi jadi macam mengajilah dia kata. Masyaallah. Ah janganlah <laughs> kata.
2: <laughs> tak apalah dapatkan yang original paling <laughs> ah, iaitu Quran tay punya. Masyaallah masyaallah. <laughs> so, Alhamdulillah Ustaz ni kita so, uh, iman ya iman itulah yang menjadi uh, topik penting apabila kita mendalami muka surat yang kelima wa bashiril ladzina amanu kemudian bila ada perumpamaan di dalam al-Quran bila berhadapan dengan Quran orang yang beriman tahu bahawa sebenarnya kebenaran datang daripada Allah mesti ada tujuan Allah sampaikan bukannya seperti orang-orang yang kufur yang mempersendakan memperkecilkan apa perkataan daripada Allah Subhanahu wa taala dan uh, atas dasar iman itulah kita uh, iman dan ilmu membawa kepada ayat yang ke-30 daripada surah al-baqarah yang kita ingin baca bagaimana pe penciptaan ataupun diciptanya khalifah di atas muka bumi ini penuh dengan sejarah ilmu yang penting kita maknai ayat 30 bersama al-Fadhil Ustaz Tarnizi Abdul Rahman. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, al-Fadhil Ustaz Prof Dr Ahmad Sanusi, tuan-tuan dan puan-puan
3: ibu ayah dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala ayat yang ke-30 kita nak baca sekali lagi sama-sama di muka surat yang ke-6 atas sekali insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim
1: وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صَدَقَ الله العظيم
2: Allahu Nazim kita bacaan daripada ayat yang ke-30 bagaimana malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala apakah engkau akan menciptakan padanya di bumi ini mereka yang akan membuat kerosakan dan juga melumpuhkan darah padahal kami ini bertasbih dengan pujian dan mengkuduskan menyucikan-Mu ya Allah. Ini adalah satu pertanyaan kontroversi agaknya ya Dr Sanusi kalau boleh jelaskan mengapa malaikat kontrakan di antara mereka bertasbih dengan dengan komentar mereka mereka nak kritik sikitlah ni kan kritik ke ataupun bertanya kepada Allah ciri kepada makhluk yang akan menjadi khalifah ini silakan
4: baik terima kasih ustaz Fazrul saya Semizi uh, ni satu soalan yang menarik sebenarnya eh kita tengok balas maknanya ma- macam mana malaikat tu compare kan perbandingkan mereka dengan apa makhluk yang akan diciptakan sebagai khalifah Uh, malaikat tanya dia kata qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima malaikat kata apakah wahai Allah engkau akan menjadikan orang yang merosakkan dan menumpahkan darah sedangkan kami bertasbih maknanya sepatutnya kalau kita tengok secara rasional Kenapa kau nak jadikan orang yang menumpahkan darah ini, sedangkan kami tidak menumpahkan darah? Sepatutnya begitu kan? Mana kau nak jadikan orang yang merosakkan muka bumi ini, sedangkan kami ini memakmurkan muka bumi? Maknanya balasan ini sepatutnya begitu. Yang merosakkan, jawapannya memakmurkan. Yang menumpahkan darah, sepatutnya tidak menumpahkan darah. Tetapi di sini Allah Ta'ala tampilkan dengan lisan para malaikat, jawapan balasnya adalah kami menyucikan Allah. Allah Ta'ala. Ah kenapa uh, nak lantik orang yang mungkin menumpahkan darah sedangkan kami nusabbihu bihamdika kami menyucikan Allah dan uh, memujimu uh, memuliakan kamu jadi di sini kita nampak sebenarnya uh, kita boleh katakan kemuncak ketaatan adalah dengan menyucikan Allah jawapan dia begitu maknanya kenapa malaikat tidak menjawab dengan uh, kami tidak menumpahkan darah kami memakmurkan kerana malaikat ini sendiri pun mungkin telah diarahkan ataupun dia tahu bahawa kemuncak ketaatan bukanlah sekadar memakmurkan muka bumi bukanlah sekadar tidak menumpahkan darah tetapi meninggikan Allah ataupun menyucikan Allah dalam setiap perlakuan kita tidak memadai manusia itu melakukan kebaikan tetapi dalam masa yang sama sebenarnya dia mensyirikkan Allah kalau tuan-puan ibu ayah masih lagi ingat Pada Quran tajam yang mungkin pertama dahulu kita bincangkan mengenai tentang suratu idza ja anasrullah. Dan idza ja anasrullah ni cerita tentang perang Fathu Makkah. Fathu Makkah ni penumpahan darah betul tak? Maknanya pembukaan perang peperangan berlaku akan berlaku pertumpahan darah. Tetapi apabila umat Islam berjaya tanpa pertumpahan darah yang ketara, apa perintah Allah? Allah Taala kata idza ja anasrullahi wal fat wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fassabbih tengok ha yang Allah Taala ajak adalah fassabbih bukannya dikatakan makmurkanlah muka bumi ini bersyukurlah kepada aku dirikanlah solat kepada aku kemuncaknya Allah Taala kata fassabbih bismirabbihamdirabbika in, wastaghfir innahukaanat tawwab tengok di situ sebenarnya sangat cantik pada awal ceritakan tentang asal kejadian manusia sepatutnya mengangkat kemuliaan ketaatan kepada Allah Hujung nanti dalam juzuk yang ke-30 kembali ingatkan kepada kita kerosakan akan berlaku pertumpahan darah akan berlaku ini ni semua ketaatannya puncanya ataupun sepatut mengembalikan manusia kepada meninggikan Allah meninggikan tauhid itu tadi inilah barangkali jawapan kenapa malaikat mengambil ataupun membalas pertumpahan darah itu tadi dengan memuliakan ataupun mensucikan Allah dalam ayat ke-30 ini
2: Terima kasih ucakan pada al-fadil ustaz Dr. Sanusi untuk menjelaskan bahawa sebenarnya uh, bertasbih, memuji Allah, mengkuduskan Allah ini adalah punca amal ya, punca amal di mana mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam masih yang sama tauhid itu akan menyebabkan kita akan memakmurkan bumi Ustaz ya. Tetapi kalau ada yang kata bahawa saya buat baik, saya tolong orang, saya uh, buat itu ini tetapi kalau ianya tidak membawa kepada mensucikan Allah, kadang-kadang dia rasa menang tu pasal saya punya uh, kemahiran saya ya dan itu menyebabkan ienya ada unsur-unsur untuk untuk tidak me, mensucikan Allah. perkara itu masih lagi tidak mencapai standard yang dimaklumkan oleh para malaikat. Yang harapnya kita sebagai khalifah yang akan terus menggantikan manusia-manusia yang lepas dan akan datang, harapnya kita mempunyai sifat ini dan kita buktikan. Kita buktikan bahawa sebenarnya apa yang Allah tahu kamu tidak tahu itu menjadi realiti. Kita akan terus meng- sucikan Allah pada apa-apa saja kejayaan yang kita kecapi. Sama-sama kita doa pada Allah Subhanahu taala, Allah izinkan kita mengambil nilai daripada ayat yang ke-30 ini di hujung ini berdoa bersama
4: Al-Fadhil Ustaz Dr. Sanusi. Silakan. ആൗബലീം ബസ്ഹീം അലമബല വസിയമുസലീൻ വല അബ അജ്മയറബനവജിനത്ത റോബന വ ഇമ വഹ സരിബന അതിന് ഹസന വഹി അതിസ അധ Ala wa ala alihi wa wa amin, amin, ya Allah doa kita 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 pada hari ini terus kita
2: menjadi orang-orang yang dipimpin dengan dengan Al-Quran kita berjaya ataupun mendapat kebaikan kebaikan di di dunia dan kebaikan di akhirat dan akhirat terjauh daripada api neraka dengan kita sama-sama കിട്ടു pegang kepada panduan daripada al-Quran dan inilah dua halaman yang sudah pun kita ulang kaji inilah yang kita ingin uh, sebarkan dalam tabung gerakan al-Quran sebagai satu platform untuk tuan-tuan menyumbang bersama agar kita terus dapat membina satu ekosistem bersama al-Quran ini sendiri. Saya ucapkan terima kasih pada Father Sanusi ya Ustaz Tamizi dan kita bertemu lagi dalam halaman baru episod baru dalam My Quran Time Quran Solat Infak insya-Allah.
0: Anā al-laylīlī wāātraaf al-nār wājāl hulana hujjātāy